0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir sind zwei sehr interessante Musiker. Clan heißen sie. Aus Berlin kommen sie Stefan und Michael Heinrich. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir haben echt viel zu erzählen und ich habe wirklich Millionen Fragen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, haben wir. Ja, ja das mhm. ist toll. Ihr seid Pastorensöhne. Wie muss man ja. sich das vorstellen? Ihr werdet Musiker und wart früher, also quasi, ihr seid mit der Kirche aufgewachsen.
1: Absolut, ja, wir waren tatsächlich jeden Sonntag in der Kirche und äh, ja, also wir haben, ich habe mich lang damit rumgeschlagen tatsächlich, auch mit der Suche nach einem Glauben und nach einem Gott und sowas und äh, ich bin glaube ich nicht so begabt wie meine Eltern zum Glauben, aber es ist trotzdem ganz viel hängen geblieben, ist mir aufgefallen und als wir äh, die letzte Tour gespielt haben und unser Papa da war in Frankfurt, der lebt mittlerweile in Frankfurt, haben wir am Ende des Konzerts noch einen Song gespielt so unverstärkt zwischen den Leuten im Publikum und da ist mir aufgefallen wie sehr eigentlich dieses Konzerterlebnis auch an so ein Gottesdiensterlebnis erinnern kann. Mhm. Das war also halt zumindest total krass.
2: Unser Vater ist halt auch ein guter Performer würde ich sagen so und der hat uns vielleicht auch ein Stück weit oder dir das mitgegeben, ne? Und das macht dann, das ist äh, irgendwie miteinander verbunden. Ich kann es zumindest sehr gut nachvollziehen, was du sagst, so ne, dieses Predigen und halt vornstehen. Er ist auch so dieser Typ Wandergitarrenpfarrer. Das heißt, der äh, hat auch gerne eine Gitarre dabei. Aber und vor allem
1: das Verbindende, also dieses Gemeinschaftsschaffen. ich glaube, das kann Musik total schaffen und so ein gemeinsames Konzerterlebnis. Und das ist das, was, äh, was Leute auch in, in der Kirche suchen, glaube ich. Ja.
0: Aber ich meine, so ein Gottesdienst ist ja auch im Prinzip so ein Konzert. Absolut. Also viele Pfarrer und Pastoren können ja auch tatsächlich gut singen. Und genau. ich meine, ja. mit einer Orgel im Hintergrund. Und dann und singt dann man ja. mit,
1: was man kennt, singt man Absolut. mit. Und so, genau.
0: Also ihr habt es quasi so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, obwohl... So hundertprozentig konform mit der kirchlichen Entwicklung ist ja eure musikalische Entwicklung nicht.
2: Nee, also wir haben uns beide äh, auch von diesem Glaubensding wegbewegt. Ähm, genau. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich habe das lange Zeit gesucht. Ich war da so Jesus-Freak, sogar meine eine Weile. Das ist so eine. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht würden Leute sogar das als Sekte klassifizieren, aber es ist eigentlich einfach eine, eine jugendliche Kirche, die halt so ein bisschen weniger ähm, den landeskirchlichen ähm, Formen folgt, sondern äh, eher so einen amerikanischen Ansatz hat und genau, hab das dort lange gesucht, aber irgendwie äh, auch vom Glauben abgekommen, ähm, aber wir können da mit unseren Eltern auch drüber reden, also das ist das Schöne, dass das irgendwie, obwohl wir quasi auch deren wichtigstes, äh, ne, also die bauen da ihr Leben drauf, also irgendwie das halt nicht gefunden haben oder so, äh, sind wir da einem Austausch und so. Und wir sind ja auch nicht irgendwie, wir hassen die Kirche nicht oder sowas, äh, sondern ich zum Beispiel verbinde auch nach wie vor viel Gutes damit. So, ich finde auch die ganzen moralischen Grundsätze, die das hat, mhm. ne, des Zusammenlebens, die findet man zwar sicherlich auch irgendwo anders in anderen ähm, Ideologien oder äh, Richtungen oder so, aber äh, das finde ich total super, wenn man irgendwie aufwächst und halt äh, von den Eltern auch, Sachen mitbekommen wie, äh, du sollst nicht stehlen, so, ne, was da einfach mhm. als Gebot steht und irgendwie unser Zusammenleben regelt. Also in so einer
0: Wertegesellschaft aufzuwachsen mit Werten, die man von den Eltern übermittelt bekommt, das kann tatsächlich nicht schaden. Ja. Wie seid ihr zur Musik gekommen?
2: Oh, sehr früh. Ich, ich kann gar nicht sagen, wo das anfing, aber irgendwie in der Kirche ist ja auch einfach viel Musik. Und bei uns ist es so, die mütterliche Seite ist halt mehr so klassisch geprägt. Also das heißt, wenn wir zu Weihnachten zum Beispiel da sind, singen, singen wir immer im Familienchor halt Choräle, tatsächlich bis heute. so. Ne? Und das ist auch das Schönste für unsere Großeltern, ne? wenn dann irgendwie Familie zusammen ist und man singt dann einfach so so und äh, jeder, wir haben genügend Sänger, um alle Stimmen zu verteilen. Und auf der väterlichen Seite ist es halt eher so diese freie Kreativität. Der hat halt auch nie so Gitarre spielen gelernt sondern kann, kann halt bis heute irgendwie so zehn Griffe auf der Gitarre und das reicht aber aus, um eigene Songs zu schreiben und so und äh, das haben wir irgendwie von ihm. Also er ist so der äh, Autodidakt und Mama, Dilettant Mama und ist das Bach. Ein bisschen.
1: Mama ist Bach und Papa ist Rolling Stones. So, Jetzt. das ist die Mischung bei uns Genau, total und daher kommt es ein Stück weit und dann haben wir eigentlich, äh, als ich so 18 war, aus der Schule raus bin und wir mit vier Jahren Abstand uns so wieder ein bisschen angenähert haben, haben wir mhm. angefangen auf der Straße Musik zu machen und haben da halt Popmusik gespielt und haben damit ja. unser Taschengeld verdient. Genau und damit ging es für mich zumindest so los, dass ich da reingewachsen bin. Und heute kann man die Musik von Klaren so zusammenfassen, Deutschpop, ja, mit ein paar hip elementen
0: oder? Ja. ja. und ab und zu rockt's auch mal ein bisschen. Ja. Es ist ja. auch, es ist eigentlich eine Mischung aus
1: allem. Pop ist für uns die absolute Spielwiese. Man darf einfach alles, das ist das Geile. Wir dürfen erzählen, was uns wichtig ist, und wir dürfen so von allen Genres die Einflüsse dort
2: einfließen lassen und das miteinander verbinden, das ist das Schöne auch. Absolut, das ist auch irgendwie eine neue Freiheit, die wir uns so erarbeitet äh, haben und ich habe auch in tatsächlich schon so allen möglichen Genre-Bands gespielt, ich war einfach so, ich mache den Kram schon 20 Jahre so und äh, so ähnlich wie du mhm. <lacht> und äh, habe da schon schon einiges durch, also ähm, so in so einer Post-Hardcore-Band, also in so Musik, wo ganz viel geschrien wird auch im Grunde ähm, gespielt und halt irgendwie mit Scarpunk mal angefangen und äh, genau, also da waren irgendwie ganz viele Genres dabei und das findet sich jetzt eben alles auch glaube ich in Unsere Musik so ein Stück weit wieder. Ne? Stefan und Michael Heinrich sind die beiden Brüder von Clan. Also das Clan kommt wahrscheinlich dann von
0: Familienclan oder? Ganz ja. genau, also so ist es. Ihr habt also, du hast es gerade erzählt, ihr habt nicht die ganze Zeit gemeinsam Musik gemacht. Das ist erst nee. seit ein paar Jahren so. Ne? 2016 kam, glaube ich, euer Debütalbum raus. Nee, 2018. Äh, 2018, 2018, 2018 kam genau. das Debütalbum raus. Genau. Ja. Genau. 2018
1: ähm, haben wir erst angefangen, quasi live zu spielen und erste Songs rauszubringen und sowas. Genau. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr als Brüder
2: gesagt habt, Mensch, lass mal was zusammen machen? Puh, lange Geschichte. Wir haben davor noch mit unserer äh, Schwester zusammen Musik gemacht. Also wir haben echt manchmal so ein bisschen so resettet auch in unserem Leben, glaube ich, und mal was Neues begonnen. Mhm. Und äh, genau, das ist auseinandergegangen, weil wir es irgendwie nicht hingekriegt haben, da so auf einen musikalischen Zweig zu kommen. Und genau, dann haben Micha und ich aber schnell festgestellt, so wir haben irgendwie Bock, äh, wieder zusammen Musik zu machen. Und ja, für mich war es auch so, ich habe halt in meinem Bruder einfach auch ein krasses Talent gesehen und äh, wusste, dass das irgendwie durch diese Straßenmusikzeit, ne, was Micha gerade erzählt hat, äh, wusste auch irgendwie, dass wir da zusammen eigentlich voll gut funktionieren So und dann haben wir das einfach gemacht und für mich war das tatsächlich auch nochmal so die Entscheidung, So, ich will es mit eigener Musik probieren und ich habe dafür, ähm, bin ich von Leipzig nach Berlin gezogen und Micha wiederum hat sein Medizinstudium erstmal unterbrochen. Äh, um jetzt fulltime Clan zu machen, so wie wir genau. das auch gerade im Moment machen und es ist voll schön, dass wir das machen können. Das heißt aber, du kannst irgendwann nochmal zurück in die Medizin in 50 Jahren wenn du sagst, also jetzt
0: bin ich zu alt.
1: Genau, ich habe äh, tatsächlich, ich habe so mit einem Studienberater mal gesprochen vor zwei Jahren, als ich aufgehört habe, da zu studieren äh, und der hat erst gesagt, Herr Heinrich, machen Sie das, was Sie machen müssen hm. Das fand ich total cool, fand ich mega cool, dass er mir das so gesagt hat und er hat mir dann auch noch verraten, dass er an der Charité, ich weiß gar nicht, ob ich diese Interna jetzt hier ausplaudern kann, in aber in dieser Sendung ja, ausplaudern. Er meinte, ja, ich habe auch, ich habe schon noch einige Studenten im 60. Semester. Das gibt's <lacht> tatsächlich, einfach Leute, die da 30 Jahre mhm. studieren. Ich weiß nicht, vielleicht benutzen die das auch nur fürs BVG Ticket oder sowas, aber theoretisch ginge das. Also, ich ähm, ich werde mal schauen, ob ich noch irgendwann Arzt werde.
0: Ich glaube, es ist einfach dieses Studentenleben,
1: ja, und damit verbindet man <lacht> So
0: einige, Weil es ist ja für viele auch eine sehr geile Zeit, muss man Absolut, auch so sagen. Ja. Absolut. Und wenn du da irgendwann wieder einsteigen kannst. Und ich meine, Dr. Michael Heinrich klingt ja auch gar nicht so schlecht, oder? Klingt vertrauenswürdig. Sehr vertrauenswürdig, ja. Genau, wie Dr. Würde, Stefan Heinrich gehen. klingt auch gut.
2: Ja, aber, <lacht> aber nicht vorher noch einen Doktor zu machen. Ich habe so einen Master gemacht und so und ich glaube, ich bin mit dem Kram durch. Ich werde einfach mein Leben lang Musik machen, bis ich sterbe. Das ist ja. eine gute Maßnahme. Äh, auf welchem Gebiet hast du damals angefangen, dich beruflich zu orientieren? Kommunikations- und Medienwissenschaft war das Studium, also irgendwas mit Medien haben wir immer gesagt, ja, das, das war gerade so die Zeit, wo auch jeder auch irgendwas Kollegen, ja. mit Medien gemacht hat, <lacht> genau, also das heißt, ich habe auch quasi mal an der Seite geschnuppert, auf der du jetzt stehst, ja. Ja. Ach, du warst hm. schon mal Radioman, ja? Ähm, nee, also ich habe, also doch, ich war im Studentenradio bei uns, äh, Mephisto, habe ich Praktikum gemacht und halt äh, genau ansonsten so Radioumfragen auch, äh, mhm. war auch Teil okay. des Studiums, genau.
1: Ich habe das ähm, auch gemacht übrigens, ich habe auch ein Praktikum im Radio gemacht. Ja? Ja, geil. Okay.
2: <lacht> das, will, das will ich hören, das will ich hören, natürlich.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, äh, Stefan, erzähl erstmal äh, fertig. Was hast du da Schönes gemacht?
2: Also was ich noch total spannend fand, war im Callcenter halt tatsächlich so Radio-Umfragen zu machen, weil äh, das vielleicht auch ein witziges äh, Detail, man ruft dann so Menschen an, ne, die sich irgendwie dafür äh, angemeldet haben und fragt die, ob sie den Song gut finden und hören. Ne? Die sind natürlich so ausgewählt, entsprechend der Zielgruppe des Radiosenders mhm. und so. Und so bestimmt dann äh, der Radiosender das Programm und da sind auch halt so Fragen von wegen ah, und haben sie den, schon, den Song schon zu oft gehört und so. Ne? Und dann wird so das Programm bestimmt. Das fand ich total spannend, da so dahinter zu blicken. Und das war eigentlich vor allem der Kern meines Studiums sozusagen. ne Also so ähm, Kommunikationsforschung Genau, sowas. Cool. Das heißt, wir können dich nochmal zum Thema Research und nochmal als Experten Ja, genau. Werden.
0: So, äh, Micha, erzähl dir, wie war es bei dir?
1: Also, ich habe so ein ähm, Praktikum gemacht. Ich weiß eigentlich nur noch, dass ich als Abschlussarbeit einen längeren Beitrag über ähm, über die Sonne gemacht habe, beziehungsweise über was die Sonne mit der Haut macht, also über das sich Bräunen und über wie man sich davor schützt. Und ich habe dann mit äh, habe mir dann irgendwie zwei Expertinnen eingeladen, mit denen ich dann gesprochen habe darüber, die dann erzählt haben, dass Sonnencreme auf jeden Fall die beste äh, Die beste Anti-Aging-Creme ist. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Mehr nicht. <lacht> Seitdem schmierst du dir Sonnencreme jeden Tag auf dein Gesicht, um den frischen Teint zu bewahren. Alles, ganz genau.
0: Wie viel Zeit verbringt ihr als Brüder miteinander?
2: Oh, zu viel. <lacht> nee. ich, also, ähm, tatsächlich äh, sehr viel. Ich glaube, wir haben uns im letzten Jahr wahrscheinlich so zehn Tage nicht gesehen, so deinen ja. dein Urlaub lang.
0: Genau. Aber zwischenzeitlich wart ihr ja auch mal getrennt unterwegs, weil ich meine, du hast Medizin studiert, Micha, und, und Stefan war unterwegs mit verschiedenen Bands und hat Musik gemacht und auch seine äh, Bildung ein bisschen nach vorne gebracht ja. sozusagen.
1: Ne? Ja, genau. Das ist jetzt seit drei Jahren etwa so. Also seit genau. drei Jahren machen wir Clan und machen das auch so intensiv und davor... Äh, ist es natürlich auch so, wir sind vier Jahre auseinander und so als Brüder haben wir uns schon auch sehr unterschiedlich entwickelt. Mhm. Stefan ist halt, du bist halt mit 16, 17 dann wenig zu Hause gewesen und ich war natürlich die ganze Zeit zu Hause mhm. und so. Und äh, wir haben uns dann äh, quasi erst wieder getroffen, als man sich so, wenn man sich so auf einer Ebene wieder begegnen kann. Man sagt ja so, äh, ab 22 wird man erstmal eine Zeit lang nicht so viel älter. Ne? Da ist mhm. man irgendwie so ein bisschen ist man so ein bisschen angekommen. Da ist man dann junger Erwachsener und dann kann man sich auch wieder verstehen mit seinen jüngeren Geschwistern oder mit seinen älteren. Hm. Ich glaube, ich bin
0: auch
2: noch in diesem Alter. Ich bin bei
0: also man ich wird dann gar nicht mehr äh, älter. Man einfach. wird irgendwann nicht mehr älter. Das, das ist immer so. Ich finde
2: das ja sowieso Quatsch, dieses Erwachsensein und so. ne Also erwachsene Menschen sind ja eigentlich äh, immer so drauf geeicht, auch so ein... Ähm, Bild von äh, so, ich habe ganz viel gelernt, ich sage jetzt vor allem Dinge und die sind so ähm, und das finde ich eigentlich totalen Quatsch. Also ich finde das total wichtig, dass man als Erwachsener auch die Jugend sich anhört, was die wieder für neue Ideen hat, aber auch auf die Alten hört oder so. Also überhaupt zuhören ist eigentlich sehr, sehr wichtig, wenn man als Erwachsener nicht äh, irgendwann zu so einem äh, alten Sack werden will, der nur noch redet und nur noch rauslässt. so Das finde ich, das hält auch Menschen jung, wenn sie noch zuhören können und sich auch noch anhören, was andere zu sagen haben. Also eine meiner Kernkompetenzen, die ich höre, ich unheimlich gerne zu, besonders wenn ich solche begnadeten ich Musiker gemerkt. bei mir habe. Deswegen
0: bleibst du ewig 22, Jens. So ist das klar, sind bei mir und die haben 2018 ihr Debütalbum Wann hast du Zeit herausgebracht. Ich habe euch das erste Mal wahrgenommen, bewusst wahrgenommen, da war ich beim Konzert von Aki Bosse. Ah, mhm. cool. Da ja. wart ihr vornweg Support, ne? Genau, ja. ja. Und da habe ich gedacht, wo habe ich dich schon mal gesehen? Wo Ich ich habe euch, glaube ich, auch schon im Fernsehen gesehen, bei Ina Müller.
2: Ja, die Ina, die hat uns ausgewählt, um in ihre Sendung zu kommen. Voll die äh, Ehre. Weil ja,
1: coole Type. die ja. sucht einfach immer sehr gute Sachen aus und auch Aki ist ein wahnsinnig cooler Musiker. Ich mag das sehr, was der macht. Das ist eine gute Kombination. Also wir kommen mhm. mal erst auf äh, Art 1, auf
0: Ina Müller zu sprechen. Sie hat ja schon immer ein Händchen gehabt für Talente, sonst hätte sie ja wahrscheinlich Johannes Oerding auch nicht gewählt ja. mhm. <lacht> als, als Lebenspartner und als äh, Musiker, mit dem sie zusammen äh, auch schon diverse Auftritte gemacht hat und natürlich hat sie euch, weil sie immer auf der Suche nach jungen, tollen Musikern
2: ist, auch gefunden. Wie ist sie auf euch aufmerksam geworden? Also ich glaube, um das jetzt ein bisschen zu entzaubern, unser Label, das schickt dann jeweils so die aktuellen Künstler raus. Aber bei Ina ist es so, dass sie selbst mit einem Musikredakteur zusammen... Auswählt, wen sie dann haben will. Aber an sich ist es so, dass quasi Labels äh, so die neuen Künstler da hinschicken, ne, sagen so, ey, es gibt jetzt das und das und so. Beziehungsweise und dann, wahrscheinlich
1: auch alle einzelnen Künstler. Ja, die kriegt genau. wahrscheinlich sehr viel Bewerbungsschreiben. Die kriegt wahrscheinlich also. 1.000 Links im Monat zugeschickt und dann äh, hört sie sich das durch, genau.
2: Und setzt sich da mit ihrem Musikredakteur hin, der ist so ein bisschen vorsortiert und dann äh, wählt ihr das aus. Genau. Aber sie ist bei euch hängen geblieben. Ja, das ist, ist ja das voll geil. Dabei. Oh yes.
0: Und ich meine, die Atmosphäre da äh, bei bei
2: Inas Nacht ist schon toll, ne? Ich meine. Ey, absolut, es ist so geil, mal bei dieser Sendung dabei zu sein und vor allem wird die ja auf vier, fünf Stunden aufgezeichnet und dann auf eine Stunde zusammengekürzt und äh, da kriegt man dann halt auch mit, wie das dazu kommt, dass manchmal irgendwie so ein Schnitt ist und dann sind die Leute plötzlich noch mal ein bisschen gelöster. Das ist halt natürlich, weil die dort auch wirklich trinken und so. Das ist keine Show oder so, sondern es ist einfach so, du hast halt einen schönen Abend mit Ina. Mhm. So, ist geil. Habt ihr mitgetrunken? Na klar. Auf jeden Fall. <lacht> Micha war bei der Aftershow Party <lacht> am längsten da und hat noch mit äh, Florian David Fitz und äh, Dings äh, Ina und äh, wie hieß er noch? Antoine, Antoine Monod, Monod. Junior, genau, genau. Ja. genau. Noch ganz lange gequatscht. Was, was ihr schon so erlebt habt und mit Aki Bosse
0: war unterwegs. Also ich finde, das ist auch neben euch auch ein großer Musiker. Ich mag seine Mucke einfach, das ist geil.
2: Ja, absolut. Ist ein super Typ, super Musiker, ist auch schon seit Jahren dabei ne? und hat das Ganze halt wirklich mit seinem Herz und äh, seinem tiefen Verständnis für Musik äh, aufgebaut. Krasser Typ. Eure musikalische Ausrichtung, wie kann man das genau zusammenfassen
0: und wo holt ihr eure Inspirationen her? An welchen deutschen Künstlern orientiert ihr euch? Ihr habt ja euren eigenen Sound. Das, was mhm. ihr macht, gab es vorher noch nicht aus meiner Sicht.
1: Danke. Ja, das ist auch absolut unser Ziel. Also wir machen deutschsprachige Popmusik. So kann man das erstmal beschreiben. Aber es ist auf jeden Fall ganz viel von uns dabei. Ich, ich höre gerade viel Soul. Ich glaube, das ist in der Musik mit drin, mhm. in der Stimme drin. Stefan hört viel Hip-Hop. Das ist viel in den äh, in den Rhythmen, in den Beats drin. Und äh, dann ist es wie gesagt so, dass wir äh, dass wir uns die Freiheit nehmen, da sehr, sehr frei zu sein mit Genre-Einflüssen. Ihr seid im kompletten deutschsprachigen Raum schon unterwegs gewesen. Das heißt, ihr habt auch regelmäßig schon
0: kleinere und auch etwas größere Konzerte gespielt. Auch in Wien habt ihr schon gespielt, ne?
1: Ja, genau. Wie, wie
0: sind denn die Ösis auf euch aufmerksam geworden?
1: Gute Frage. Ich weiß auch nicht, wie dann auf einmal dort, also das war auch war ein kleines Konzert, da waren dann 100 Leute da, aber hm. es waren 100 Leute da. Das war super, das war auf jeden Fall. Irgendwie Wir haben ja vorher, haben vorher glaube ich, noch nie da
2: gespielt und es war unsere erste Tour quasi. Und Aber ich kann dir sagen, wie die Özes auf uns aufmerksam geworden sind. Und zwar äh, kam es über den Promoter und das ist äh, quasi so, dass der ein äh, Konzertveranstalter und Promoter ist. Und der äh, ist ein Schlagzeuger von einer Band, mit der ich auch schon vor zehn Jahren zusammen ah, gespielt habe. Ja, Beziehung, beziehungsweise äh, wir kannten uns noch aus der Zeit, aber er fand es auch einfach geil, was wir gemacht haben so natürlich ist es kann man kann man drauf spekulieren dass er das auch geil fand weil er irgendwie gesehen hat ah Stefan <lacht> der macht wieder was so ne aber aber es sind sind dann auch einfach solche Kontakte die man halt so aufbaut und äh, genau der ist Fan und hat Bock das in Österreich an den Start zu bringen und das bringt natürlich uns auch voll viel wenn man so Leute äh, hat die einen pushen und die das machen obwohl es vielleicht noch nicht die große Kohle bringt beim ersten Konzert also ein
0: Qualitätsindiz ist natürlich dass vier Millionen Leute schon erstmal euer Album gestreamt haben ne? bevor das so richtig losging ich meine jeden Freitag kommt neue Musik raus. Und da muss ja. man erstmal bei Klaren hängen bleiben und sagen,
2: hey, geile Musik. Danke, ja.
1: Danke, ja. Absolut. Ich finde es auch überwältigend, wie viel Musik und wie viel gute Musik auch rauskommt. Das ist schon total krass und eine Herausforderung, sich da durchzuwühlen.
2: Mhm.
0: Na, mit schlechter Mucke brauchst du heute nicht mehr an den Start gehen. Das muss
1: schon alles eine gewisse
0: Qualität haben. Und Absolut. das ist, glaube ich, ein, ein gutes Zeichen auch, dass ihr hier an den Start gegangen seid und so viele Fans auf, auf einmal sofort eure Musik geil fand und geliked haben. Mhm. Mhm. Neues Single heißt Baby Baby. Und das es ist nicht nur ein schöner Song. Ich finde auch dieses Video ist geil. Erzählt uns ein bisschen <lacht> über die Geschichte des Videos und äh, warum ihr so ein schauspielerisches Talent habt.
2: Also zur Geschichte des Videos. Wir machen seit drei Singles, die wir rausgebracht haben, ähm, haben wir das Konzept, dass wir Filmszenen nachspielen. Und zwar von Filmen, zu denen wir irgendwie eine spezielle Beziehung haben. Es hat angefangen mit Reservoir Dogs, dem Erstlingsfilm von Quentin Tarantino, der bei uns im Ferienhaus die einzige VHS-Kassette ist für erwachsene Menschen, die man so schauen kann. Das heißt,
1: wir haben den vor allem in unserer Kindheit, also es ist ein Ferienhaus von unserer Oma, und wir haben den in unserer Kindheit eigentlich jedes Jahr geschaut. Ja. Wir waren jeden Sommer da und dann haben wir immer wieder diesen Film geschaut und äh, wir haben uns gefragt, irgendwie, wir wollen jetzt ein Musikvideo machen zu diesem Song. Was machen wir? Und das ist ein fröhlicher Song. Man könnte jetzt irgendwie durch den Sommer unter Palmen mit dem Auto langfahren oder so. Ganz klassisch, Musikvideo halt. Aber das äh, ist uns
2: zu einfach.
1: Genau und wir haben dann diese Szene, wo ich Stefan das Ohr abschneide und ihn quäle und äh, und es ist irgendwie für uns ein total spannender Kontrast gewesen zu diesem Liebessong. Und mhm. damit hat es angefangen. Jetzt bei Baby Baby sind wir mittlerweile bei Titanic angekommen. <lacht> und der Szene, in der äh, Jack, äh, also ich, ich spiele dann Jack und Stefan spielt Rose, äh, wo Jack Rose nackt auf dem Divan liegend zeichnet. Mhm. Äh, weil es bei dem Song Baby Baby auch ums sich nackig machen geht und zwar im übertragenen Sinn also auch über über Niederlagen und über Fehler sprechen Fehler und, zu sprechen ja. und äh, und wir haben uns da selbst quasi reinbegeben in diese Situation die auch irgendwie äh, krass seltsam ist einfach so nackig zu stehen mit einem Filmteam <lacht> im im Raum und so äh, und äh, nur Frauen wahrscheinlich alles ja, Frauen, natürlich. genau. <lacht> alles, alles Frauen und zwei Brüder, die irgendwie so eine homoerotische homo Szene spielen. Und
0: <lacht> das ist so gut von Stefan gespielt. Also ich, ich kann nur empfehlen, guckt euch das Video
2: mal an auf YouTube. Stefan Danke. spielt so großartig. Du sitzt auf diesem Stuhl. erst so ein bisschen irritiert, <lacht> dann interessiert. Es war ja auch für mich das erste Mal nackt gezeichnet zu werden. Micha tatsächlich hat eine Vergangenheit auch noch kurze Story als Aktmodell. Micha hat das mal gemacht und hat sich äh, tatsächlich zeichnen lassen. Ich habe das ähm, tatsächlich
1: gemacht um auch mich zu trainieren, um auf der Bühne zu stehen. Du, man wird da angeschaut sowieso und man fühlt sich sowieso immer ein Stück weit nackt auf der Bühne, finde ich. Mhm. Und äh, da war gerade dieses, ähm, ich habe in so einem Hochschulkurs quasi mich hingestellt einfach und habe dann jeweils immer Viertelstunde in einer Pose äh, verharren müssen und das war aber ein super Nebenjob für mich. Und das hat für mich auch trainiert, mich zu entspannen in so einer absoluten Bühnensituation, wo alle dich angucken mhm. und du bist wirklich, vollkommen splitternackt.
0: Krass. Ich meine, in der Sauna ich das nackt nicht nicht zu vorstellen. sein, ich auch nicht, mhm. ehrlich gesagt, inner nackt zu sein, ist nicht schlimm, weil da sind ja alle nackt. Ja. Aber wenn du der Einzige bist, der nackt ist ja. und da sitzen
2: 20 gut aussehende Studentinnen, die dich zeichnen, muss mhm. sagen das, das war schon auch hart für mich, weil wie gesagt, ich hatte damit gar keine Erfahrung und ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch quasi diese Situation, in der ja eben Rose nackt ist, mhm. dass das mich das gut hat erleben lassen. Also so Method Acting, wenn das ein Begriff ist, mhm. so ne, da sucht man sich quasi Situationen in seinem Kopf die irgendwie genau die Emotionen auslösen, die man verkörpern soll. Aber das ist ja dort sowieso gegeben, weil ich lieg da und bin nackt und mache das zum ersten Mal und ich fühle mich, ich bin ein bisschen schüchtern irgendwie in dem Moment und ich glaube, das haben die auch gut eingefangen, ein Stück weit das Filmteam. Aber danke. Also freut mich, dass ich, weil ich habe gar keine Schauspielerfahrung so und das glaubt ähm, man nicht. Ähm, genau, und für mich war das total neu irgendwie auch. Naturtalent.
0: Also auf jeden Fall äh, hat mich auch äh, sehr erstaunt, dass diese Zeichnung echt war. Wer, hat das jemand von euch beiden gezeichnet? Ich könnte
1: Zeit? das gerne, aber das hat Kaya gemacht, die eigentlich für die Kostüme zuständig war. Ja. Und
0: das ist ja auch eine richtig großartige Zeichnung geworden, weil ja. die sieht ja tatsächlich auch authentisch aus. Ja, Meine Güte. Also da werden in, in Videos ähm, Leute mit Telefonhörern, Kabeln äh, erwirkt, Ohren abgeschnitten, <lacht> äh, nackte Menschen gezeigt. Also ich glaube, ihr habt da noch einiges vor euch, wa? Absolut. Und diese Sendung schreit danach, dass man schon Dinge verrät, <lacht> bevor sie offiziell werden.
2: Sehr gut. Okay. Gibt es eigentlich was, was wir in der Pipeline haben? Haben wir gar nicht. Wir sind naja. gerade so ziemlich, äh, so wir haben ja gerade erst ein, den, das Halbum rausgebracht, unsere Winterseite. Und äh, jetzt liegt gar nicht so viel auf Tasche, also aber wir haben, arbeiten die ganze Zeit Wir dran. haben große Pläne. Wir
1: haben ja jetzt, äh, Winterseite heißt es, wir nennen es Halbum. Halbum ist cool, weil die Hälfte vom
0: ganzen Album. Genau, ne?
1: ganz genau. Und das heißt, in einem halben Jahr müsste dann auch die zweite Hälfte rauskommen, die Sommerseite. Da gibt es eigentlich auch eine Story dazu. Wir kommen aus Lampertswalde, so ein Mini-Dorf zwischen Dresden und Leipzig, so richtig pampa, so 300 Leute und das ist, das ist total schön da aufgewachsen und dort gibt es genau zwei Straßen in dem Dorf. Winterseite und Sommerseite heißen die tatsächlich und so sind wir drauf gekommen und äh, an der Sommerseite sind wir quasi gerade am Arbeiten, haben so ein paar Skizzen und äh, schon unterschiedliche Favoriten, wer welche mag und mhm. genau, das ist auf jeden Fall in der Pipeline, dann ist die Tour in der Pipeline und wir haben äh, einige Festivals schon gebucht, die wir bald mal announcen werden mhm. und that's it eigentlich.
2: Ja und ein Song von unserer Winterseite werden wir vielleicht noch mit einem Gast versehen, mal
0: sehen. Werdet ihr vielleicht noch mit einem Gast, wir wollen mehr darüber erfahren. Wenn ihr schon mal so jung hier
2: seid, dann müssen wir natürlich auch hören. Ey, das ist aber tatsächlich, äh, wir sind da gerade erst am Plan. Also man kann da einfach noch gar nicht zu viel dazu sagen, ne, weil wir irgendwie mit verschiedenen äh, KünstlerInnen, die wir mögen ne? und die wir halt gut kennen oder so, darüber sprechen. so. Und dann ist es so immer wirklich hinter den Kulissen so eine Frage von Zeit, also bei den meisten. so, ne, Passt das irgendwie gerade in den Plan rein und schaffe ich das überhaupt? Weil man ist schon die ganze Zeit unterwegs so als Künstler, wenn das irgendwie so läuft, wie jetzt zum Beispiel auch bei uns, dann ist Zeit so das Höchste gut. Also wir können da noch gar nicht so viel dazu sagen, wer es am Ende wird, weil äh, sind das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Aber könnte es genau. durchaus ein Hip-Hop-Künstler werden? Ähm, Nein. <lacht>
1: es wird eine Künstlerin ah. und
0: eine Sängerin. Genau. Oh, genau. schön. Ich meine, das passt ja. natürlich zu euch gut. Ihr habt ja früher mit eurer Schwester gemeinsam Musik gemacht. Mhm, oh, ja, man. hast du gut recherchiert. Ähm, ihr habt das erzählt auch, ja? Oh, was ja, ihr früher stimmt, mit der Schwester stimmt. gemacht habt. Ich habe einfach zugehört, weil das ist eine meiner Kernkompetenzen. Äh, kam da die Idee, mal eine
1: Frau mit dazu zu holen? Äh, die kam eigentlich, weil es in dem Song um eine Beziehung geht. Eigentlich um eine Trennung oder um den Moment davor. und hm. Das ist irgendwie so ein intimer Song, in dem es total schön wäre, das aus äh, aus beiden Perspektiven mal zu hören. Wir müssen noch ein bisschen was über euer Privatleben erfahren, weil es gibt nichts. Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag über Clan hm. und
0: man muss wirklich ganz schön tief graben, um überhaupt irgendetwas zu finden. Ja. Hm. Also wir wissen noch nicht so hundertprozentig euer tatsächliches Alter, geschätzt so zwischen 20 und 25. Och danke, ja, das ist aber <lacht> freundlich. Sowas in der Richtung, knapp ja. drüber. Wie ist der Beziehungsstatus bei euch? Da dürfen Frauen sich noch an euch wenden und sagen, wir... Einer ist
2: euch. Single, der andere ist in einer Beziehung lebend.
0: Spannend. Gibt es noch irgendwas zu erfahren über euch, was ihr gerne loswerden möchtet? Oder ist euer Privatleben sowas von privat, dass man das nicht Nö, erfahren wir darf? Nö,
2: erzählen, wir erzählen eigentlich sogar ganz gern daraus. Wir erzählen viel zum Beispiel auf Instagram. Bei mir ist es das so, dass ich zum Beispiel dort gerade erzählt habe, jetzt auch zu dem Song Baby Baby, nackig machen. Ne, wir hatten das vorhin habe ich äh, mich so ein bisschen nackig gemacht, was zum Beispiel meine Sexualität angeht und so. Dort kann man auf jeden Fall so Sachen äh, nachlesen. Bei mir zum Beispiel gab es eine, eine homosexuelle Episode. So, Ich habe in meiner Jugend so eine Zeit gehabt, in der ich das halt mit Jungs ausprobiert habe irgendwie und dann irgendwann gemerkt habe, äh, nö, ich mag doch irgendwie Sex mit Frauen mehr und das ist zum Beispiel was, worüber wir dann im Netz und halt auch irgendwie mit unseren Fans irgendwie reden und so. Wir sind da eigentlich ziemlich offen, aber genau manchmal ist es so, dass wir das nicht so von uns aus alles erzählen, sondern halt man irgendwie so fragt und du hast ja schon viele Fragen auch gestellt so zu uns. Willst du noch was Spezielles wissen?
0: Dein Bruder ist wie unterwegs, Micha?
1: Ich bin hetero unterwegs. Ja. Und, äh, und leider vergeben. Ich bin leider vergeben, ja. Ich habe
0: getippt. Es tut mir sehr leid, weil ja. die Leute, die auf Clan Musik gehen, beziehungsweise bei Instagram gucken, sagen, da sind zwei Vorbei, sehr bitte trotzdem anschreiben. <lacht> da sind zwei gut aussehende Brüder unterwegs. Ja. Ansonsten findet man euch in den sozialen Netzwerken unter...
2: Klan, Clan ist unsere Website und von da aus kommt man auf alle Socials und so. Genau, Aber genau bei in den Socials sind wir überall als Klan zu finden, hm. Eigentlich wenn man das eingibt bei mit, Instagram.
1: Facebook. Mit K übrigens, K-L-A-N.
2: K-L-A-N,
0: Klan, Stefan und Michael Heinrich. War schön, dass ihr heute hier wart. Ich glaube, wir haben in den nächsten Jahren noch öfter mal Zeit hier, über eure Entwicklung zu reden, weil cool. ich glaube, es steckt noch eine Menge Potenzial in
2: euch. Ich freue mich drauf. Danke, ähm, ja. freut mich. Und ja, bis bald.
1: Jetzt eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.